1: Lopes. Fala, Rafa, tudo certo? Rapaz, eu tenho que cantar também aqui para poder participar desse programa hoje, ou, ou, ou é só o Bruno mesmo? Porque fiquei até, não tenho até nem roupa para participar desse programa. Tudo bem, Bruno? Um abraço para os amigos ligados aqui no na ponta dos dedos. É um muito assunto no fim de semana, claro, e. E nosso convidado aqui, né, que tá também um amigo que tá aqui presente, tem Guest aqui do programa, né, já que tá na moda aí o Masked Singer na, na Globo, né, a gente brinca aqui também no programa, mas a gente tem muito assunto aí pra falar no fim de semana, tem até não corrida, né, pra falar.
2: Pô, oh, que é isso, valeu, Rafa! Já estou entrando aqui na roda, aqui entrando na discussão. Pô, valeu pelo convite. O Brunão já soltou a cantoria aí. Quem sabe vamos falar de Purple Rain depois, né? Falar um pouquinho de Fórmula 1 aí vitória da Red Bull, né? Já que o clima está musical. Mas vamos falar da corrida que rolou também, né? A verdadeira corrida do fim de semana. Mas valeu por receber eu aqui, gente. Obrigado mesmo, Bruno Rafa. Parceiraços aí, vamos que vamos. Espero não estragar o podcast, hein, bicho?
0: o Rafa, o homem não deixou nem apresentá-lo. Tinha aqui preparado um monte de coisa para falar dele, o cara está brilhando, eu conheço ele há um tempão, que o homem é um fenômeno. Hoje a gente tem aqui a alegria de receber o Sérgio Aranilas, o Sérgio, narrador dos canais Sport TV, dos canais Globo. E o Serginho tem uma relação comigo muito especial porque nós entramos nos canais Sport TV juntos através do mesmo processo e é com muita alegria que a gente recebe o Sérgio. O Sérgio participa das transmissões também de automobilismo no Canal Campeão e nesse final de semana... Na rua, a etapa da Groelândia, da Xtreme E, tivemos a vitória lá da equipe Andretti, vencendo a etapa do Ártico, a vitória de Team Hansen e Kate Manins. A equipe do Rosberg tinha vencido as duas primeiras, está ainda na liderança do campeonato campeonato que vai voltar agora na Itália, voltaria no Brasil, né? Nós teríamos uma etapa em Santarém, no Pará, teríamos também a etapa na Argentina, mas por conta do agravamento da pandemia, já há alguns meses a gente já tinha noticiado que não teríamos essas duas etapas. A princípio, elas ficam para o calendário de 2022. Lembrando que a Xtreme Ip tem a sua primeira temporada sendo realizada em 2021. É a temporada de estreia da Xtreme E. Então, Rafa, queria que você falasse um pouco de como foi esse final de semana tão especial, porque tivemos lá
1: a primeira prova do automobilismo na história da Groenlândia. Exatamente. É que Suinique tem um conceito completamente diferente né, das outras categorias do automobilismo, uma coisa que envolve o meio ambiente, né, chamando a atenção para problemas aí do mundo atual. No caso da Groenlândia, foi o derretimento das geleiras, talvez um dos problemas mais graves que a gente tenha hoje em termos de meio ambiente no mundo aquecimento global, derretimento das geleiras, subida do nível é, dos oceanos, liberação de novos vírus que estavam adormecidos nas geleiras há, há milênios, né? então complica está complicando muita vida, eles foram para lá correr, primeira vez que a gente teve um evento de motor na, na, na Guranilândia, e é bom frisar que é um evento sustentável, né? não, não teve combustível fóssil sendo queimado... É, todas as emissões são compensadas com créditos de carbono, tudo certinho. E motores elétricos, caros naqueles SUVs elétricos. Antes de falar da Groenland, só para esclarecer, né, até para trazer uma informação, é prioridade da x correr no Brasil no ano que vem. O X Fix da Amazônia é uma das prioridades. Eles adiaram nesse ano muito a contra gosto, principalmente porque o Brasil entrou na lista vermelha da Grã-Bretanha, né? Então, como quase tudo sai da Grã-Bretanha lá do, do, do Reino Unido. Eles né, teriam que fazer uma quarentena de 14 dias na volta, 7 ou 14 dias na volta, então não daria, não teria como fazer em questões logísticas, porque integrantes dessas equipes participam de outras categorias e ficariam. É, presos ali, e sobretudo pagando, né, do próprio bolso a, 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 o período de quarentena num hotel próximo ao aeroporto de Heathrow, na, lá em Londres, mas a, sobre a Groenlândia, foi perfeito, acho que eles acertaram na mão do evento depois de três etapas, eles fizeram a primeira etapa lá no deserto, em Al Ula, na Arábia Saudita foi um, já foi um evento legal, porque foi a quebra de paradigma, foi legal de ver, curiosidade no deserto, mas ainda não estava legal em termos de competição, muita poeira, eles tiveram que reduzir o número de carros nas baterias e fazer a final com apenas três carros, e a gente não teve aquela disputa que a gente esperava na prova lá no Netflix do deserto. Na, lá na praia, no Netflix do Oceano, em Lac Rose no Senegal, já foi um pouquinho melhor, mas também não foi 100%. Acho que eles acertaram a mão agora na Groenlândia. o traçado era muito legal, tinha trechos de areia pesada, né? areia mais escura, é, com trechos de gelo ali, alguns pedaços com gelo, das geleiras ali, da geleira Russell, que fica ali muito próxima, trechos de pedra, saltos, a gente viu na bateria final, três carros saltando lado a lado, disputando posição, foi bem legal. Vitória da equipe Andretti United, grande desempenho da Kelly Mannings e do Tim Hansen. E com o segundo lugar do Kevin Hansen e da Micaela link -Potulinski, da equipe do Jenson Button, da JB22, é, que também teve um desempenho muito legal. E na semifinal chegou a ser punido né, na troca de pilotos por uso de um pneu extra lá. né São seis pneus que você pode usar no fim de semana por carro. Eles usaram um sétimo. Tomaram 30 segundos de punição na troca de piloto, tiveram que sair 30 segundos atrás e ainda assim ganharam a bateria da corrida maluca e foram para a final e conseguiram o segundo lugar na etapa. É, o Jenson Button, que desde a primeira etapa já não pilota, né? ele abriu mão de pilotar para ser apenas chefe de equipe e cedeu a vaga para o Kevin Hansen e está funcionando muito bem, reagindo no campeonato, a equipe do Rosberg teve problemas, né? teve uma quebra mecânica ali num desses saltos que a gente falou na bateria final. E a equipe do Lewis Hamilton, a X-44, que teve um desempenho absurdo do Sebastian Loeb na primeira volta da final, teve um furo de pneu, o Loeb teve que ir lá trocar o pneu, né? Porque você só pode ter na troca de pilotos o, o, o piloto que vai entrar, o piloto que saiu e um engenheiro. O engenheiro e o Loeb trocando pneu lá, o Loeb com a pistolinha lá, colocando o pneu no lugar. Uma imagem bem legal, assim, pro pessoal que não tá acostumado a ver rali na televisão, né? É normal que os pilotos troquem pneu durante as especiais de rali, mas, assim, ao vivo, vendo um cara como o Loeb, ele é campeão do Mundial de rally de Velocidade, o WRC, fazendo essa troca, foi uma imagem bem legal. Eles acabaram não conseguindo né, chegar na briga pela vitória, mas foi, um, foi uma etapa sensacional, acho que funcionou muito bem o formato da Groenlândia, o cenário era maravilhoso, a pista foi maravilhosa, a disputa foi maravilhosa, acho que funcionou perfeitamente a XMI na Groenlândia e legal, foi uma corrida que a gente teve no domingo para ver e foi uma corrida bem animada.
0: Sérgio, amigo, uma alegria estar com você aqui, te receber. Queria que você falasse um pouquinho como foi a experiência de narrar a Extreme E. A gente tem reforçado aqui, né, Sérgio? Que é a primeira temporada, então eles estão procurando também ainda algumas modificações de formato. A cada transmissão é preciso reforçar isso para o público, né? Porque muita gente não acompanhou as duas primeiras etapas ou quem acompanhou a primeira etapa vê a próxima de uma forma diferente Além de tudo, além das disputas na pista, né, Sérgio? Todo o conceito que há por trás de chamar atenção para as mudanças climáticas, para a influência que elas têm no meio ambiente e nos cenários que a Xtreme E planeja visitar. A gente falou aqui sobre as ausências no calendário de 2021, sobre as etapas do Brasil e da Argentina. E a ideia indo para a Itália agora com essa mudança é chamar a atenção em relação aos incêndios que têm acontecido nas florestas italianas. No caso da, Glor... da Groenlândia, naturalmente o derretimento das calotas polares, das geleiras que existem por lá e que têm sofrido nos últimos anos com as mudanças no clima. Sérgio? Oh, Bruno, o prazer é meu estar
2: contigo. Bruno, o irmão aí de... que a profissão me trouxe, Parcerácia de várias coberturas também de automobilismo. E, cara, foi muito bacana esse envolvimento aí com a, com a Xtreme E, essa temporada, é isso que o Rafa falou, né? A sensação que fica é que eles acertaram a mão finalmente agora, em questão de dinâmica, de carros, porque são... 18 atletas, 18 pilotos, 9 equipes, então, três baterias. Ele depois das classificatórias, é, semifinal, é a corrida maluca, é a mudança que acontece, o percurso, como o Javi falou, que foi muito bacana, é, com saltos, é a variação climática dentro da prova também, né? Então, o dia que estava horas limpo, horas choveu durante as, as baterias, a final, né, que é ao vivo, que a gente transmite ao vivo, também com muita mudança. É, eu achei muito bacana, cara, o evento ele, ele traz muito essa pegada. É, a gente até brincou e o Rafa na transmissão, e, e falando sério, né brincou, mas falando sério, essa coisa que, que ela joga com o evento ao vivo e com o programa também, né? com o factual e o, e, e o atemporal, né? que no caso é a mudança climática, ou, é, essas corridas em condições extremas para chamar atenções para problemas diversos, e aí vai muito também, acho que da mão do Agag, né? o Alejandro Agag que já tem a, a história dele na Fórmula E, e agora acho que aperfeiçoou o produto, o produto Extreme e ficou muito bacana, misturando é, os atletas, que têm uma participação muito maior também no evento, a gente consegue é, até se identificar, torcer por alguns, ver o carisma, as surpresas. Tem a parte atlética também, né, a parte da competição efetiva. E, e acho que ainda hoje, né, quando todo mundo tenta achar um produto atrativo, formas de melhorar é, a atenção da galera, que é cada vez mais compartilhada hoje, né, então essas corridas curtas ali de 15 minutos, algo assim, elas conseguem prender bem a galera. Então são ali duas horas de evento muito bem... É, arredondadas né? com a questão climática também, com cientistas que vão junto e, e esse tempo, né? o Rafa falou da questão do, do Brasil né? de não poder rolar essa etapa de Santarém porque toda a logística ela é feita num cargueiro só, né? Então o cargueiro ele vai sempre atracar no porto mais próximo. Então são meses entre uma etapa e outra. A gente só vai ter uma etapa agora no fim de outubro. Então esse, esse aperfeiçoamento que imagino esse aperfeiçoamento que imagino que rola durante os meses todos. Mas foi uma experiência muito bacana. Grafismos na tela, é, as próprias corridas, como eu falei, o cenário que era maravilhoso. Então acho que eles finalmente tiveram um entendimento do que funciona melhor, né? Os cinco carros na final. Acho que agora o evento vai para um, um novo patamar, né? Estreta todo mundo nervoso, né? <risos> igual qualquer coisa na vida, e, mas nessa foi tudo, o cenário ajudou, a prova foi boa, a transmissão foi redonda, foi, é uma categoria que eu acho que promete muito para o futuro. E no fim foi a única corrida que a gente teve, de fato, no fim de semana, né? A gente começou a transmissão, já estava naquele show e não vai lá, lá em Spa, né? A nossa a gente até brincou, ó, vamos lá, a corrida que vai rolar é a
0: nossa, e no fim foi a que de fato rolou, né? Sem dúvida, e esse conceito do navio Santa Helena é demais, né? Que não é só a história de você chamar a atenção do público andando em lugares, correndo em lugares que sofrem com esse efeito, né? Mas também propondo soluções e trabalhando dentro desse navio com um laboratório, né? Levando cientistas, levando gente para pensar, estudar alternativas para o futuro. Isso é muito interessante dentro do conceito da Xtreme E. Tomara que a gente tenha também mais uma grande prova lá na Itália, como lembrou o Sérgio, em outubro, agora voltando à categoria.
2: E uma coisa que deu para sentir bastante né, é o quanto os caras se divertem, parece, na etapa. Né? Quanto, claro, tem a questão competitiva, um querendo ganhar do outro, querendo subir na classificação fazer os seus ajustes, mas o quanto parece um evento legal de participar, sabe, a galera, o evento faz questão de incluir também os caras nessas visitas, nessas conversas com cientistas, tem a questão do cargueiro, que vai todo mundo junto, vai e sai todo mundo junto, mas você vê pela expressão, né? pela leveza da galera, o quanto que é legal eles estarem participando daquele evento, e não é aquele evento com ah, caras que os has been, né? não, é, é gente nova, promissora, gente antiga, como o Carlos Sainz, é, gigantes, como o, o Sebastian Loeb também, então, cara, é um evento que mescla muito bem essas gerações, e parece algo muito legal de participar, você vê o sorriso no rosto
1: ali de todo mundo, é, é, parece diversão, né? não parece competição só. Antes da gente passar para o próximo assunto, Serginho, até aproveitando para destacar três coisas, uma é que formato é, é um formato feito para TV, né? você começa, são duas horas a final, né? a final tem é, duas aliás, horas de duração. Né?
2: Os eventos nunca têm público para ser é, para atrair também a galera para ver de casa, né? Para ver da televisão. Exato. Para diminuir,
1: inclusive, o impacto ambiental da presença de público, né? Então, é, quanto mais público, mais, mais impacto tem ali. Na, na, na questão de poluição, né, de lixo e por aí vai. É um programa de duas horas, a gente recebe um programa de duas horas com é, VTs ali, né, com matérias, com entrevistas, com as corridas, né, com o um resumo da classificatória que é realizada no sábado, são dois treinos. No domingo a gente tem três semifinais, né, três, duas corridas semifinal e a corrida maluca. Né, que são dos piores colocados ali das classificatórias, e eles exibem isso na íntegra dentro desse programa e afinal ao vivo com pódio chegado, por aí vai. É, acho que funciona muito bem, eles acharam o formato está bem equilibrado e não faltou entretenimento nessa, acho que também no formato esportivo funcionou nessa etapa. Outra coisa legal para destacar a gente sempre fala isso na né, XMI, da questão da paridade de gênero, da igualdade de gênero. Você tem pilotos homens e pilotos mulheres, um em cada equipe. E nessa etapa, especificamente, a gente tem que re ressaltar muito o desempenho da Katie Mannings, né, que foi a piloto da equipe Andretti United, que venceu a corrida. Ela deu um show na, na bateria final, foi muito elogiada pelo time Hansen, pelo companheiro de equipe dela. É, acho que funcionou muito bem. Foi uma etapa muito boa e é legal para destacar isso, né? Você ter, ah, você tem como conceito ter homens e mulheres juntos na categoria e não tendo assim a obrigatoriedade de que todos os homens saiam juntos ou de que todas as mulheres saiam juntas. Depende da tática de cada equipe. E você viu a, a, as pilotos fazendo diferença nessa etapa, andando muito bem. Né? A gente também teve a da equipe do, do, do Hamilton, né? A, a Cristina Gutierrez andando também muito bem, a, a Micaela Aline Kotulinski da equipe do Button, todas elas tiveram um desempenho muito bom. Isso é muito legal para ver, né? porque a categoria apostou nesse formato para dar visibilidade, para dar representatividade para as mulheres no esporte, num esporte que é majoritariamente masculino e está funcionando muito bem. Elas têm se destacado em todas as etapas até agora, têm, feito, têm, têm, têm tido desempenhos muito legais, às vezes até melhor do que os homens ali, né? Tipo, no mesmo nível, ali, disputas em igualdade de condições, que é o que a gente vê no automobilismo, né? é o, é o é a, automobilismo é misto por causa disso, porque você né, no fim das contas vale o talento e o carro, né? Então, pouco importa se é homem, se é mulher, é importante é você ter um bom desempenho e tá estar dentro do carro. E a categoria dando essa chance para as mulheres mostrarem o trabalho delas.
2: É, e, e bacana também a legitimidade que isso dá, né? Claro que são nomes gigantes. A Klein Schmidt lá, que já é vencedora de, de Rally Cara a Lyme... a Klein Schmidt, Schmitt, lenda. Lá. É, então é tem muita gente boa, muita gente nova, e a legitimidade com um o evento desse dá também, né? Chancelando essas grandes pilotos, né? Porra, lembro de, de moleque ali atrás, ver a Dani Patrick sozinha ali na, na Fórmula Indy, etc., e agora não, você tem categorias femininas. Você tem esse espaço bacana e, no fim, é o que você falou, né? O que vale é a pilotagem, independentemente do gênero, mas também isso é importante para trazer esse espaço que não existia, né? Então, você dá essa janela também, essa porta de entrada para muitas, é, através de uma categoria muito bacana.
1: É o que todas as mulheres falam, né? Representatividade. Você vê alguém que está desempenhando e você, para a menina lá, que está começando a ver, se inspirar e poder, pô, eu quero chegar e fazer que nem ela, quero correr que nem ela. O que a gente tem, né? A gente que é, que é homem, a gente está acostumado, desde quem gosta de corrida, está acostumado a ser. Ah, eu, eu cresci vendo cena correr, né? Depois o Schumacher, é, agora o Hamilton, né? Você tem em quem se espelhar, na própria, nossa própria profissão, né? É, 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 narrador, você tem o Galvão, você tem o Luciano Duvalli comentarista de corrida o Reginaldo Leme Luciano Burt mas assim agora que estão pintando as narradoras de mulheres e você você tem quem se inspirar isso é legal para as meninas né verem que ó, a gente também pode correr a gente também pode disputar a corrida aumentar o número de mulheres na base para poder chegar mais gente na frente não,
2: e aí nas várias vertentes também. Né? Então, você tem desde o do, do Open Wheel, né? Ali, enfim, até as provas de, de SUV agora, enfim, carros elétricos, ralis, enfim, independentemente do terreno, né? Porque também é, é, é ruim você ter esse direcionamento. Ah, poxa, eu, eu sou mulher, só tenho esse caminho, porque é a única categoria que existe, não. Você possa escolher também qual qual te cai melhor, né? qual você tem mais tesão, mais vontade de participar, e, e cara, acho que acertaram muito a mão no Extreme E, acho que a galera tende a conhecer mais, como a gente falou, é a primeira temporada, são só três etapas, espaçadas, então não criou-se também essa cultura ainda de Extreme E, se vai dar certo ou não, depende de muita coisa, mas acho que é um produto muito bem pensado. Acho que com vida longa ou vida curta, ele, ele vai cumprir um papel muito importante em várias pontos, né? na igualdade de gênero, na questão ambiental. É, eu Acho que ele é um produto muito bacana
0: do nosso tempo. E nós não tivemos a presença da Jamie Chadwick, que também faz parte da equipe Veloce na Xtreme, e corre também pela mesma equipe na W Series. E nós tivemos mais uma etapa da W Series nesse fim de semana lá na Bélgica. No caso da W Series, houve corrida também com chuva. Nós tivemos inclusive na sexta-feira a chuva foi piorando durante o fim de semana até chegar o que aconteceu no domingo com a Fórmula 1 mas na sexta-feira no treino oficial da W Series nós tivemos um acidente com imagens fortíssimas né? para quem acompanhou a transmissão do Sport TV no sábado a gente conseguiu mostrar essas imagens envolvendo seis carros, duas das pilotas envolvidas dos pil das pilotos envolvidas Inclusive para o hospital, né? no caso da Betsk Vischer da Holanda, Ayla Oglen da Noruega, e elas não correram. Inclusive, é por uma questão de precaução, elas estavam aparentemente bem, mas a decisão foi de que elas não pudessem correr no sábado. Nós tivemos então 16 carros participando da prova do sábado, que terminou com a vitória da Emma Kinleinen, justamente após uma ultrapassagem em cima da Jamie Chadwick. A James Chadwick fez a pole position. E o curioso, até destacando o desempenho impressionante da finlandesa, da Emma Kimmelainen, ela termina a prova, né, Rafa, com uma diferença superior a 8 segundos da James Chadwick. E a Emma Kimmelainen, quando ela ultrapassou a Alice Powell, que era a segunda colocada, a diferença naquele momento era de mais de quatro segundos para a Jamie Chadwick, e ela termina aquela prova com uma diferença superior a 8 segundos, né? um desempenho realmente impressionante, encontrou a sua linha, encontrou o seu traçado numa pista que ainda estava molhada, com o spray, mesmo assim ela conseguiu se aproximar, fez a ultrapassagem, venceu pela primeira vez na temporada, ela já tinha uma vitória de 2019, ela também participou da primeira temporada da W Series, que foi em 2019 e agora volta a vencer na Bélgica depois de um fim de semana muito movimentado também para essa categoria
1: 100% feminina, Rafa? É, acho que a gente tem que falar um pouco de Spa-Francorchamps, mas eu vou deixar para falar depois. Acho que vamos falar do, do que aconteceu na pista primeiro, porque foi muito legal a corrida da W Series, apesar da, do início dela ter sido sob o regime de safety car por causa da chuva, né? o treino da Fórmula 1, o classificatório atrasou muito, e ainda tinha muita água na pista, inclusive no, no Q3 da Fórmula 1, o Lando Norris tinha batido muito forte na Oruge. Então, por isso, toda a precaução, a Fórmula 1 demorou mais um pouco, atrasou a corrida da W Series, e quando houve a largada da, da W Series ainda, com Safety Car, tinha muita água na pista, então a decisão da direção de prova foi a mais correta possível, deixa lá as, as pilotos dando algumas voltas lá para reconhecer o terreno, e depois solta elas para a disputa. E é uma característica legal da W Series porque é uma categoria de base, né? por mais que você tenha uma Kimi Leinen com 32 anos ali, é uma categoria de base, mas que você não vê o excesso de agressividade que você vê em outras categorias, por exemplo, a Fórmula 3. As pilotos se respeitam demais ali, parece que elas entendem a nesse, a, o, o que aquela categoria significa, é não só como uma porta de entrada para outras categorias, mas como conceito e como bandeira. Elas, elas se respeitam muito. Você vê que as disputas, né, Bruna? A gente estava tra transmitindo a corrida no sábado, eram disputas roda a roda, mas ninguém exagerava ali, tipo, quando eu perdi a posição, elas aceitavam que perderam a posição, a gente cansa de ver em categorias de automobilismo, principalmente nas categorias de base, quando tem muita pressão ali em cima dos pilotos, pode ser a última chance ali do cara é, poder continuar correndo, né, aquele ano e tal, pode ser um resultado que pode ser decisivo para ele, geralmente ele custa a, a, a reconhecer ali uma, uma ultrapassagem tomada, dar uma exagerada aqui, um toque ali, e isso, a gente nessas corridas da W Series não tem visto isso, elas se respeitam bastante, e nessa essa corrida de sábado, em condições perigosíssimas, com a chuva em Spa, com o acidente que teve na sexta-feira na Oruge, né? todo mundo ali meio apreensivo, 16 carros na pista, duas pilotos fora, é, elas foram muito bem. Foi uma corrida super animada, movimentada e sem toques, com disputas, ultrapassagens, por fora, por dentro. O que a Emma Kimmelainen fez ali na parte final da corrida foi absurdo. Né? Ela, ela entendeu é, que tinha uma linha... É, rápida na pista, que não era a linha óbvia, né, por causa da borracha que estava depositada pelos treinos em pista seca, foi pela linha, conseguiu mais aderência e chegava a ser quatro segundos mais rápida que a James Chadwick ali, e, e numa corrida de 30 minutos, né, que teve um pouco menos por causa do período de safety car, isso é chave, ela achou o um caminho e foi muito rápida, fez grandes ultrapassagens ultrapassou a, a manobra dela sobre a Alice Powell e depois a manobra dela sobre a James Chadwick foram duas ultrapassagens sensacionais. E a Jamie, né, que é sem dúvidas a melhor piloto desse grid, ela mostrando também boas características, pensando uh, na administração de campeonato. Ela é a líder do campeonato, já tinha sido informada pelo rádio que a Alice Paul estava em quarto, né, a, a vice-líder do campeonato. Então, ela viu a William que no vindo muito mais rápida do que ela. Não tinha que, ela não tinha por que disputar, ela não ia ganhar posição. Ela ia perder tempo, provavelmente ia ter a terceira colocada, a Marta Garcia chegando ali na briga. É, então, ela optou ali por ficar em segundo, ganhar, garantir pontos para o campeonato para ser para tentar o bicampeonato lá de Adder, que foi uma corrida muito inteligente, uma corrida muito legal da Emma Kim Lain, mostrando um talento absurdo, e, sobretudo, acho que todo mundo, quando saiu da transmissão, eu, você, a Helena, que participou, a Helena Deyama, que passou, participou também da nossa transmissão, acho que quando acabou a transmissão a gente deu aquele respiro aliviado, tipo, passou tudo bem, foi tudo tranquilo, final de semana que não foi fácil lá no Spa Francorchamps.
2: E aquela coisa rapidinho da, da Jamie, né? A prova da W Series lá nos Estados Unidos é no mesmo fim de semana da Sardenha. Se administrar um pouquinho melhor na próxima, de repente dá para curtir uma paisagem mais bonita lá na frente, né? Dá para escolher participar da, do Grande Prêmio lá, do x -Prix da Ilha, do que do Circuito das Américas lá.
0: Pois é, a W Series tem seguido a Fórmula 1, né? Planejando aí oito corridas para essa segunda temporada. Lá na primeira, em 2019, a categoria estava correndo com DTM. E todos os circuitos utilizados nessa temporada são diferentes dos circuitos utilizados em 2019. A própria Emma Milline, que venceu agora na Bélgica, tinha vencido em Assen, que é uma pista que não faz parte do calendário da Fórmula 1. A Fórmula 1 volta agora em Zandvoort e a W Series também volta. Mas, Serginho, vendo as imagens assustadoras daquele acidente, né? e mais uma vez o Alo se mostrando tão importante na segurança, dos pilotos, é muito importante que a gente tenha, de fato, esse conceito cada vez mais fortalecido da importância da segurança e, naturalmente, nós tivemos mais uma amostra com esse acidente assustador envolvendo seis carros, e ainda bem que todas as pilotos ficaram bem, mesmo que a gente tivesse ausência ali de duas para a prova do sábado que a gente viu no Sport TV.
2: Não, total, Brunão. E você falou da DTM, até lembrando da Sofia Florsch, né? a alemã que também teve um acidente gravíssimo. Eu lembro que eu estava no Laureus do ano passado, lá em Berlim, e ela venceu o prêmio, né? De de reviravolta a volta do ano de retorno do ano depois daquele acidente é, em Spa mesmo né o Uber foi ontem no né? Spa Forte Champs uma, um acidente também bem feio até com algumas lembranças né do que a gente viu na W Series esse fim de semana e aí uma coisa legal também é a questão da segurança que você falou até a segurança específica para as provas femininas que é uma coisa que a gente vê muito na indústria farmacêutica de como a as médias as padrões são também com figuras masculinas. Então, você estabelece ali padrões, referências masculinas e você tem toda uma outra dimensão também com pilotos, é, pilotos mulheres. né? Então, você também precisa ter essa atenção, essa, essa regulagem constante, ainda mais agora com essa... É, entre aspas, novidade né, delas competindo, então é, é uma questão essencial, acho que a gente sabe que vão acontecer acidentes, né, porque é um esporte de risco, mas você ter também essa atenção especial para as pilotas, né,
0: eu acho algo essencial também. Sem dúvida, e na imagem, a gente tem primeiro ali a Sara Morna né, perdendo o controle do carro, o que chama a atenção é justamente o fato de os seis carros terem praticamente feito o mesmo movimento até a batida final e, naturalmente, quem veio depois acabou batendo também nos carros que já estavam ali posicionados, dando um alerta para o que poderia acontecer na Urruz, nos treinos da Fórmula 1. O treino da Fórmula 1, inclusive, oficial, aconteceu no dia seguinte, com o um acidente do Lando Norris e, naturalmente, o que poderia acontecer na corrida, uma corrida que acabou não acontecendo porque a chuva piorou e a gente vai inclusive começar a falar da Fórmula 1 agora, Rafa, porque é um final de semana histórico para a Fórmula 1, naturalmente. Há uma discussão muito grande em relação ao que manda a regra ou a como foi aplicada essa regra. O fato é, nós tivemos aparentemente apenas uma volta válida com essa vitória do Verstappen, uma pontuação pela metade distribuída Chama a atenção, mais uma vez, pelo resultado do George Russell, uma expectativa aí para saber se finalmente ele vai ser anunciado ou não como piloto da Mercedes para o ano que vem, junto com o Hamilton. O próprio Toto Wolff falou nesse fim de semana que não depende só de uma vontade dele ou de uma vontade apenas da Mercedes, há uma influência de outros atores nessa conversa, há também uma expectativa para saber qual seria o um futuro do Bottas, se ele de fato não continuasse, muito se fala sobre a participação dele a partir do ano que vem na Alfa Romeo. E, Rafa, nesse final de semana que foi muito movimentado, nós tivemos uma intenção primeiro de largada depois de meia hora de atraso, depois a decisão de uma bandeira vermelha, mais de três horas de atraso para que eles voltassem à pista, apenas uma volta válida para uma outra bandeira vermelha. Naquele momento a gente já sabia que a prova teria no máximo uma hora de duração, pelo tempo limite que foi estipulado em 2020, né, de até quatro horas para o evento. E infelizmente nós não tivemos a prova que todo mundo gostaria. O público sai frustrado. E de qualquer maneira nós tivemos aí uma mudança em relação à pontuação, mesmo com essa distribuição da metade dos pontos. Rafa.
1: Bruno, a gente você falou, a gente falou um pouco do acidente lá da W. Silvio, acho que são duas discussões que a gente tem que Primeiro que não teve corrida, né? Foi uma não corrida. Uma volta em, em, válida sob regime de safety car e que sequer teve a quilometragem total de uma volta em Spa-Francorchamps, porque eles saíram do boxe. Então, em vez dos 7.004 metros de uma volta, eles tiveram 6.880 metros apenas percorridos na prova. Então, foi a, menor, a distância é menor do que uma volta em Spa-Francorchamps. Foi a menor corrida da história da Fórmula 1, a corrida mais curta da história da Fórmula 1. São algumas coisas que a gente tem que separar. Primeiro, uh, o Rouge... A gente tem um problema na Urruz, que não é de hoje. A velocidade, velocidade dos carros aumenta, a pressão aerodinâmica dos carros aumenta. Então, a, a área de escape que hoje a gente tem nos dois lados da Urruz e da Radion, né, que são as duas curvas ali, complexo Urruz e Radion, mas todo mundo chama de Urruz, a área de escape dos dois lados da Urruz é muito curta. As áreas de escape são muito curtas. Não dá para ser mais daquela forma. Eu sou muito contra mexer nas curvas icônicas da, da Fórmula 1 tirar desafio dos circuitos de Fórmula 1. Spa é o circuito mais desafiador da Fórmula 1 atualmente e do automobilismo mundial, diria. Tem como grande atrativo a presença da Oruz. Então, o que, eu, o que eu acho, e aí que se, que se faça uma reforma grande, que se gaste dinheiro, ah, não dá para a área de escape não cumprir o papel dela. Né? Não dá para ela devolver o carro para a pista, bater no, 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 na barreira de pneus e o carro voltar para a pista. Isso não é o conceito da área de escape. Você tem que O carro tem que bater, absor, logicamente, absorver o impacto, ele vai voltar, mas se a área de escape for maior, ele volta e fica parado numa área de escape longe do traçado. É, não aconteceu isso em 2019, na morte do Antônio Hubert, foi, foi um alerta, mudou-se, inclusive, um pouquinho o ângulo da área de escape, do muro da área de escape externa, da El Rouge Radion, uh, mais o muro interno, né? que também foi um dos problemas lá pelo, pela saída de, do Juliano Alesi no acidente do Hubert, que foi o que causou todo o problema, é, o muro interno continua muito próximo. O que, é que tem que ser feito ali? Você tem que alargar a área de escape externa e ali tem um barranco na sequência do, do, do muro, então você tem que fazer um platô artificial ali para poder alongar essa área de escape e é a única maneira de você manter o traçado da El Rouge. É do jeito que é hoje, e do lado interno tem um morro, já tem uma previsão inclusive para aumentar essa área de escape é, e tem que aterrar aquele pedaço do morro e fazer uma área de escape interna sobretudo, colocar uh, o que a gente chama de softwall né? na, na Fórmula 1 é uma, a barreira Take Pro que é uma barreira que absorve muito impacto mas que não faz aquele efeito mola que os pneus fazem é, de devolver o carro, ainda mais numa área de escape asfaltada com água né? Com chuva. Então, quando você devolve ali, o atrito é bem menor do que se tivesse no seco. No seco o carro já volta para a pista, imagina no molhado, foi o que aconteceu no acidente do Lando Norris. Se o carro dele. É, se esse acidente acontece na corrida, a gente não podia estar falando de outra forma do Lando Norris aqui, porque ia ser uma batida daquelas, assim, de impressionar justamente do jeito do, do ponto mais fraco em carros de fórmula monopostos, que é o acidente em T. Por mais que evolua a tecnologia, continua sendo de segurança, continua sendo o, o acidente mais vulnerável para o piloto. Então a Orrugia tem que ser mexida. E por causa da Orrugia, a gente teve todo esse problema de domingo. O Michael Masi, impressionado pelo que tinha acontecido na W Series na sexta-feira, o acidente de seis carros. Impressionado por não ter parado o treino, não ter impedido o início do Q3 no sábado. E o Lando Norris aquaplanar na segunda perna da Orrugia e bater e o carro dele voltar para o meio da pista, impactado por isso, impactado por tudo que aconteceu, ele se perdeu nas decisões dele no domingo. E aí nós chegamos ao segundo problema. Michael Masi, diretor de provas da FIA, que está no cargo há dois anos de efetivo, três anos, como se contar o ano que ele fez como interino depois da morte do Charlie White. Só para você entender, você que está em casa entendeu, o Charlie White era um cara, uma raposa da Fórmula 1, era um cara que foi mecânico da Brabham, do Bernie Eccleston, lá nos anos 70, 80, é, trabalhou com Nelson Piquet, trabalhou com Gordon Murray. Então, ele, ele conhece todas as conhecia todas as artimanhas possíveis, imagináveis de, em que equipes e pilotos ali fazem. Né? Ele sabia, ele estava dentro do negócio. Então, ele sabia lidar com a pressão de chefes de equipe, com a pressão de pilotos e por aí vai. O Michael Mas era um cara que estava sendo preparado para assumir o lugar do Charlie Whiting, mas a, a, a morte inesperada do Charlie, lá em 2019, antes do grande prêmio da Austrália, abreviou esse período. O Michael Master é um cara competente, passou pela V8 Supercar, estava há anos já fazendo esse trabalho do lado do Charlie White, mas é um cara que não tem a vivência do esporte, não é um cara que veio de dentro do esporte. Então ele não tem aquela malandragem necessária para você administrar um bando de ego, de um bando de gente que tem ego para caramba, e que faz muita pressão, e tem muito interesse envolvido ele não pode ser tão maleável como ele tem sido nas decisões. Por exemplo, no Grande Prêmio da Inglaterra, o Toto Wolff foi lá na sala dele, ele falou, vem cá, pelo amor de Deus, não pode deixar o chefe de equipe entrar na, na sala durante uma corrida depois de um acidente que a gente teve lá entre o Hamilton e o Verstappen. Então, por que eu estou falando do Mase? Ele, ele foi... Pouco malandro, no bom sentido da palavra, sabe? Ele foi pouco inteligente, é que eu não queria chamar ele de burro, mas ele foi pouco inteligente nas decisões que ele tomou. É, por exemplo, quando ele autoriza às 10h25 da manhã, quando ele autoriza a largada, 15h25, horário local, ele autoriza a primeira largada ali, ele autoriza em sistema de volta de apresentação. Ele não tinha que ter feito isso, ele tinha que ter autorizado a largada com safety car, com o tempo contando e as voltas contando porque se ele precisasse daquelas voltas depois, ele já tinha as voltas do regulamento. Ele poderia também, além disso, ter dado, sei lá, nesse momento, se, o, se o, as voltas estivessem contando, umas 10 voltas na pista, com os carros em velocidade baixa, claro, e dizer assim, ó, não dá, tentamos aqui ao máximo, não dá. E depois de duas horas, que é um tempo aceitável, beleza, ó, não deu, não tem condição, vale esse resultado. E esse é muito mais, é, é, é que eu falo, não, é a, não foi o procedimento, o procedimento que foi tomado era o único possível uh, naquele domingo com as condições de tempo que a gente tinha, com a chuva que a gente tinha e com a visibilidade mínima que a gente tinha na pista. O grande problema era a visibilidade, você via nas imagens da dispar, tinha uma um, além da chuva tinha nevoeiro, então estava complicado mesmo. Só que ele esperou quatro horas para botar os carros para dar duas voltas na pista num teatro ridículo para encerrar a prova, sendo que nos rádios que a gente depois depois a gente a estava na transmissão da exumico eu com o Serginho fui depois recuperar os rádios na, 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 no aplicativo da Fórmula 1 para ver o que como é que tinha sido essa decisão e claramente nos rádios que ele falava com os chefes de equipe, né, que é uma novidade inclusive da transmissão desse ano, ele falava a gente vai dar duas voltas e vai parar já não era uma, aquela uma hora que eles botaram no cronômetro, era um teatro. Eles iam dar duas voltas e iam parar, iam cumprir o regulamento para ter o final da corrida, da corrida, corrida válida, não ter que ter devolução de dinheiro de ingresso, não ter que, sabe? É, colocaram o safety car na pista, o medical car na pista para andar, para pagar as placas de patrocínio que eles teriam que pagar ao longo da prova. Então, foi tudo pensado, foi tudo um teatro que poderia ter sido evitado se ele tivesse tomado uma decisão mais inteligente logo no início do problema. Ele adiou a largada de forma certa, 5 em 5 minutos, até 25, até 10h25 horário de Brasília, 15h25 locais, autorizou uma largada às 15h25 com o safety car, já tinha que estar contando volta ali, porque eles iam dar duas, três voltas, desce mais um pouquinho para o público também ver que não dava para ter, né? para quem estava em casa ver que não dava para ter, é, de repente pintava até uma janela ali com os carros andando, a pista secava mais um pouco, a chance de secar a pista ali com o carro passando era maior, você poderia até ter uma janela ali se a chuva diminuísse naquele momento e a pista secasse, você poderia tentar fazer uma bandeira verde, é, poderia ser arriscado, aí seria uma decisão a ser tomada naquele momento, mas você teria tentado fazer uma prova. Do jeito que foi feito, ficou muito feio para a imagem da Fórmula 1. Eu diria que é o maior vexame da história da Fórmula 1. Pior do que em Indianápolis de 2005, quando a gente teve aquela corrida de seis carros, porque os carros de pneu Michelin é, não participaram da prova por motivos de segurança e se retiraram na volta de apresentação. Então a gente teve só os carros de Bridgestone na pista: Ferrari, Jordan e Minardi. Então, só para a gente terminar, para terminar esse comentário, me alonguei até um pouquinho. É, sem meias palavras, fizeram o público que estava na arquibancada, o público que estava em casa, e até mesmo os pilotos que reclamaram, né? o Hamilton reclamou bastante, pediu inclusive para ter. É, devolução do, dos ingressos para quem estava na arquibancada, mas fizeram todo mundo de palhaço com esse, com esse teatro mal feito que a gente teve em Spa-Francorchamps. E é uma vergonha, é uma vergonha. Não pode acontecer isso. A gente vive uma época muito de imagem, de imagem perante ao público. Você não pode ignorar o que o público está achando. Isso que, você, isso que os caras fizeram com o público não dá para ser feito mais. Quer dizer, já não era muito, já não devia ser aceito no passado, mas hoje em dia, com mídia social, com televisão, com os caras lá, você bota pessoas tomando chuva por quatro horas na arquibancada para não ver a corrida, para ver os carros passando devagar, naquele teatro, aquela expectativa, e aí vai para um pódio, fizeram todo mundo de palhaço, e isso é inaceitável. É, e até para os
2: pilotos, né, cara? isso que Você falou, da, se tivessem dado três voltas que, que fosse duas horas antes, a imagem com certeza era outra do que no final esse teatro de, de palhaço, né? é, como você falou no final. E para tudo, né? ainda mais hoje que a gente sabe que os eventos têm seus compromissos comerciais e, e sua preocupação televisiva, você não precisa de quatro horas para cumprir cada uma das exigências, né para ficar rendendo, até em termos de conteúdo, de informação, a gente, né, Bruno, é, como narrador, a gente, é, claro que a gente lida com imprevisto o tempo todo, mas é, nunca é legal você também ficar segurando quatro horas, nunca é por um bom motivo, e também nunca Nunca tem o conteúdo que a gente precisa para claro, não falar que a gente fica enrolando ali sem nada, porque claro, a gente se prepara muito e tem muita coisa para puxar, muita coisa que, de, que vai desenrolando, coisa que já estava prevista de acontecer, mas é sempre evidencia também, né? Para gente que tá fazendo, acho que mais o despreparo também lidar com essa situação de produto, né? Do, do que você estava querendo vender para a galera. Sem
0: dúvida, e eu até comecei esse papo com vocês sobre a Fórmula 1 falando sobre regras ou sobre conversas, uh, questionando aplicações dessas regras, porque se no papel a Fórmula 1 pode fazer o que fez, né? se ela pode chegar lá e fazer um pódio, uh, registrar de fato tudo o que aconteceu como uma prova, da limitação metade dos pontos para praticamente uma volta válida, acho que vale a gente questionar também algumas regras que já existem dentro da Fórmula 1. Porque é muito feio. Além desse cenário todo que o Rafa falou, eu acho assim... Quando você olha para um cenário como o que a gente encontrou no domingo e imagina que os pilotos levaram ainda metade dos pontos de uma prova convencional, é muito esquisito, né? Fazer um pódio... Ah, tudo bem, pô, teve ali a imagem do Russell que nunca tinha participado de um pódio. Legal, para ele ficou como um registro para a carreira dele, ainda mais nesse momento que ele deve estar de transição. Mas é muito ruim, né? Muito ruim você observar que, além de todo o teatro que foi imposto, como o Rafa lembrou, você tem como resultado isso. O resultado foi mais uma vitória para o Verstappen, metade dos pontos... E segue a vida. Não há nem a possibilidade, é, que existe, por exemplo, em outras categorias, como a gente vê na Indy, de tentar, por exemplo, fazer uma prova no dia seguinte. Né? Isso não existe dentro do conceito da Fórmula 1, o que seria uma alternativa. Mesmo até sem o público, você fizesse um esforço de recompensar esse público é, com algum tipo de reembolso, mas é o que falou o Rafa. Né? São tantas coisas envolvidas ali... E, naturalmente, pelo que a gente viu, não foi a melhor decisão.
2: Toda mudança de regra, toda lei, enfim, ela nasce a partir de um precedente, né? Então, você tem, tinha lá as quatro horas, que agora são três, porque, em algum momento, alguma coisa estourou demais. Você tem o, a metade dos pontos porque, em algum momento, você viu, poxa, mas corremos tanto e não vai valer nada. E você pode ter uma mudança do tipo, cara, se não correr tanto, não vale nada. Eu até falei com o Rafa depois, né, a gente conversando fora, da, fora do ar e tal dessa compensação, porque o estrago em si, ele nem é tanto nessa prova, né, que você tem lá o pódio, tem a foto, tem o cara chegando ali no final, pode botar a arte ali na tela, mas e lá na frente no campeonato? Se de repente tem um campeonato apertado ali como esse, né, tá muito disputado, o quanto que essa metade de ponto vai fazer diferença? E aí a lembrança é imediatamente lá para trás, né, ah, mas aquele da Bélgica, até falei qual poderia ser uma solução, porque depois que é isso, depois que começou, valeu, amigo, acabou, o regulamento está cumprido, ótimo para quem é, é defensor de regulamento, mas você vai fazer o quê? Vai botar uma corrida dupla, de repente, para tentar compensar essa ausência? Você não tem com questão de logística como remarcar, que nem você falou, mas eu acho que essa corrida ainda vai assombrar a Fórmula 1 por muito tempo, acho que no longo prazo, pelo precedente, a gente já teve grandes provas de corrida, não em competição, mas da Malásia, eu lembro uma vez também, acho que 2009, algo assim, é, que teve chuva, do Canadá, que também tem essa uma prova infame, né? mas essa aí vai assombrar no longo
1: prazo e no curto prazo, né? o final do ano está aí e de repente pode decidir um campeonato. Isso que você falou, Serginho, é, é a grande chave da questão. Você pode ter um título definido por uma pontuação de uma corrida que não aconteceu efetivamente. Só que assim, eu sou, do, eu sou da tese do seguinte, é, o combinado não sai caro. Se está no regulamento e foi cumprido o regulamento, beleza, não tem jeito. Não tem jeito. O que a gente pode fazer agora é discutir o regulamento. Essa regra é uma regra absurda. É mitigar os
2: efeitos dessa aplicação aí, é isso.
1: É, exatamente. E aí você tem né, esse meio ponto, essa bizarrice que a gente viu no domingo, que está certa à luz do regulamento, a gente pode ter efeitos na briga pelo título, porque o Verstappen ganhou ali alguns pontos. Seria mais se fosse uma corrida normal, mas ele conseguiu reduzir a vantagem do Hamilton. É, mas eu acho que o mais importante que ninguém se tocou. A, a Williams chegou em segundo com o George Russell, e nono com a Atife. Segunda corrida seguida, que ela bota dois carros entre os dez primeiros colocados. E, e esses pontos podem ser decisivos para ela conseguir mais dinheiro no ano que vem. Porque vão ser decisivos no Mundial de Construtores, ali na briga que ela tem com a Alfa Romeo e com a Haas, ali para não ser a última colocada. Ela já tinha uma vantagem e essa corrida agora jogou a vantagem dela nas alturas. Então ela está ela foi para outro patamar ali, ela, essa, essa corrida não corrida da Bélgica vai ser decisiva na distribuição de grana, de dinheiro para as equipes na próxima temporada, então isso pode ser bom, pode ser muito bom para o Williams, que vai ter um respiro é, mais tranquilo né, em termos de grana para a próxima temporada, mas pode prejudicar o Alfa Romeo uma, uma Haas ali, que estavam na disputa ali, tava, era uma disputa plausível e com esses pontos passa a não ser uma disputa plausível ali para você ganhar a antes penúltima posição do campeonato. Você citou
2: a falta de malandragem do diretor de prova, ah, também falta de união das equipes, né? Porque no fim se elas se unem todas ali e fala, amigão, sem condição para três eu não vou para três eu não quero, porque é isso, eu tenho dinheiro, eu tenho piloto, eu tenho posição, não vai rolar. Todos os eventos são dos atletas, das equipes, são de quem efetivamente faz os eventos, são os protagonistas. Se ele também se desuniram, tem outro ponto, né? A gente pode ter um campeonato maculado por essa decisão, mas também tem parte aí da culpa das equipes, nos pilotos. Sim. Os pilotos acho que é o elo mais frágil, né? Mas das equipes que também chegam, amigo, ó, se o cara bate na porta para reclamar do acidente, caras podem bater na porta também, né? Se estão certo ou errado, é outra coisa. Podem
1: bater na porta e falar: ó, desse, desse jeito não vai rolar. Para duas, não, amigo. Mas aí, aí você vê você falou da união das equipes. Isso é uma utopia na Fórmula 1, né? União de equipe. Ah, você vê a festa Sim, que é. a Red Bull. você o que você falou. Você vê que a administração a... de egos enormes. Né? É isso. Egos enormes que, que não conseguem ser domados nunca. Eu, eu digo por duas cenas, assim. A primeira cena, no pódio, você vê Verstappen, Hamilton, Russell e o representante da Red Bull que estavam lá em cima, é, aparecendo, recebendo os troféus, constrangidos. Você vê que o champanhe não foi estourado daquele jeito que é estourado numa corrida normal. Foi uma coisa mais discreta. Só que você olha para baixo, quando cortava para a equipe que estava no, no, no box, ali na parte de baixo do box, a Red Bull estava comemorando. E, assim, para mim foi uma cena patética, desculpa, desculpem aos fãs da Red Bull, que eu sei que tem muito aqui no Brasil, mas foi uma cena patética. Tão, tão patética quanto eu ver no noticiário da terça-feira, a gente tá gravando esse programa na terça, que o Helmut Marko, que é o consultor da Red Bull, tá cobrando o ponto, o meio ponto extra da volta mais rápida do Max Verstappen, porque a FIA considerou que a corrida não teve é volta possível. mais rápida. A FIA considerou que a volta da corrida não teve volta mais rápida. No gráfico, né, na, na, na TV apareceu que o Mazepin Nikita Mazepin da Haas fez a volta mais rápida, foi na volta 2. Né? Essa volta não valeu por causa do, do regulamento de bandeira vermelha. Então, a melhor volta da volta 1 um realmente foi do Verstappen, mas não foi uma volta completa. Eles saíram do box, Cara, é, é, é surreal, é surreal. Os caras quererem brigar por meio ponto que não houve uma volta mais rápida que não aconteceu. Pelo amor de Deus, gente. Tá, a gente está... É, é tipo, beleza, é um campeonato. É importante para a Red Bull ser campeã nesse ano? Eles estão investindo muita grana para ser, ser campeões nesse ano? Estão, mas não dá para ser campeão a qualquer custo, gente. Desculpa. Você está. É, primeiro já teve, já teve toda a questão lá do acidente de Silverstone, que mérito do acidente, se o Hamilton foi culpado, se o Verstappen foi culpado, é, isso cada um tem sua opinião, e, e, é, e é perfeitamente aceitável que cada um tenha a sua opinião. Só que o, o, a reação da Red Bull pós-acidente foi totalmente fora do padrão, eles reclamaram, alugaram o Silverson, colocaram um álbum na pista para criar prova, para fazer um recurso. Então, tipo, não é pra, assim A Fórmula 1, a gente sabe que o dinheiro é muito mais importante do que a questão esportiva, o negócio é muito mais importante do que a questão esportiva, mas não dá para ser também nesse nível. Eu, tá, 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 a Red Bull está perdendo a linha nesse ano, está extrapolando tudo nesse ano. E só para completar a questão do diretor de prova, ah, eu falei da questão da gestão dele de, de, de crise, né é, você teve, além do que eu falei, a, a, a palhaçada de parar o cronômetro quando ele viu que ia faltar uma hora para acabar o tempo final e viu que estava... Ih, rapaz, não vai dar para fazer nada, não vai dar nem para cumprir as voltas do regulamento, deixa eu congelar o cronômetro, virou videogame, deu um pause. Pô, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, não pode. E a questão do regulamento, que a gente estava falando. O regulamento da Fórmula 1 é muito engessado. Ele não prevê é, condições extremas. Toda a maleabilidade que a gente sempre fala nas transmissões de Fórmula 1 sobre a classificação né? a gente já teve classificações adiadas por causa de chuva muito forte e ela foi realizada na manhã de domingo, não tem uma previsão não tem um, um, uma decisão concreta no regulamento que obrigue é, você a, a fazer o grid pela ordem do terceiro treino livre ou fazer o grid pela ordem de classificação do campeonato não, está em aberto justamente para os comissários tomarem a melhor decisão diante do cenário do fim de semana nem que seja adiar para o dia seguinte né? a classificação e geralmente é o que é feito na corrida tem um gesso lá você não tem não está dizendo no regulamento, oh, se acontecer, não, você pode fazer a corrida no dia seguinte. Não tem, a, 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 não dá para usar o termo que eu usaria aqui, mas não tem aquela condição extrema, sabe? Tipo, deu tudo errado, o que, que eu faço? Qual é a possibilidade que eu tenho? Não tem uma previsão, não tem alguma coisa. Se ah, der é tudo errado, se todas as iniciativas não derem certo, a gente faz no dia seguinte. Não tem isso. Isso é um problema. A Fórmula 1 já está pensando, inclusive, em mudar isso no regulamento. O, o, o fato é que, do jeito que a gente está, a última coisa que poderia ter acontecido foi o que aconteceu no domingo, com todo o teatro e toda a palhaçada que a gente viu lá em spa Francisco.
2: Mal comparando e com outra dimensão, né, o próprio tênis: né? se a gente pegar nos, nos últimos anos, é, ali 2008, 2009, virada né, da, da década passada, como a gente começou a ter final adiada, semifinal adiada por chuva. E como houve uma mudança geral de, de repente, todas as quadras serem cobertas, né? Então, você tem Roland Garros fazendo uma quadra coberta, e o US Open, em todos os quatro islãs, hoje tem uma quadra coberta, porque é isso. Começou a afetar o campeonato, era final passando para a segunda, podendo passar para a terça. Então, você também, com essas previsões, você consegue administrar muito melhor o, o imprevisível, né? Como você falou, mas você consegue ter, não,
1: a etapa vai acontecer em tal condição. Se não acontecer, vai acontecer isso. Mas é do tempo. Uma última coisa que a gente está chegando no fim do tempo também do programa, só para só complementar, essa previsão do tempo de chuva catastrófica para domingo existia desde sábado. A gente, é, a gente falava isso antes da classificação que domingo. Ah, domingo vai ser chuva o dia inteiro. E eles tiveram uma janela de corrida de manhã é, com a Fórmula 3 e a Porsche Supercup. Então, quando você tem uma, uma condição dessas, o certo seria, putz, não vai dar para correr à tarde. Vamos falar com, com, com a parte de broadcasting das TVs mundiais para antecipar essa corrida para de manhã, porque ó, de manhã vai dar para ter corrida. É muito melhor você fazer uma corrida fora do horário que estava programada, negociando com as televisões mundiais, do que fazer uma, não fazer uma corrida e fazer o que, gente, o que foi feito na transmissão de, no horário que tinha que ser. Então, é, falta essa, essa maleabilidade, esse jogo de cintura, essa gestão de crise para sair de um problema tão grave.
0: O Serginho estava lembrando o tênis e, naturalmente, há uma influência das transmissões. Né? Se eu for pegar em termos de dinheiro... O aporte financeiro que vem das televisões ele é imenso em qualquer esporte. E quando você fala em tempo, tempo de grade, isso é muito valioso. Né? Quando você tem que atrasar alguma coisa ou você tem que adiantar, sempre vai ser um problema. O Rafa acabou de lembrar que poderia ser uma questão a ser levantada o fato de você adiantar. O próprio Verstappen e o Ricardo deram entrevistas depois né, falando sobre essa possibilidade. Isso aconteceu no Japão por conta do tufão. E mesmo que houvesse Uh, essa conversa na mesa, a gente sabe que não necessariamente ela seria aceita, né? Porque é difícil você convencer todo mundo, você chegar para todas as televisões do planeta, Fórmula 1 é um evento global, né? Mesmo que você tivesse esse cartucho na mão, olha, talvez você não consiga ter depois, é melhor fazer. Muita gente, ah, não, mas isso pode mudar, porque as previsões também erram, enfim. O circuito é grande, às vezes você chove num pedaço, não chove no outro. É, de fato, uma conversa muito difícil, ainda mais uma conversa mais difícil ainda de você ter uma solução em emergência, né? Uma coisa é você agora sentar na mesa e começar a rever tudo o que aconteceu no final de semana em relação ao regulamento, a pontuação, como é que a gente faz assim, como a gente faz assado. Ah, se acontecer isso, o que a gente pode fazer? E outra, é você tentar resolver aquilo ali em algumas horas, né?
2: É, até para as TVs também, né? A TV está lá com a sua previsão, vai começar às 10 também não está esperando, que vai demorar três horas, né? Também não tem a grade. Tem o lado do, de quem faz, mas da TV também, né? Aqui, não sendo corporativista, mas, mas sendo um pouco, né? A TV também não começa o evento e, ah, não, fica aí quando você quiser, amigo. Pode ficar aí oito horas, se você quiser, tá de boa.
0: Mas a eu questão, a questão muito, é que né? o passa por. Com... Pagou o ingresso, mas, naturalmente, também a gente tem que falar sobre quem pagou é. pro evento ser transmitido, não tem jeito.
1: Ah, e passa por dois problemas aí, né? O primeiro problema é isso tudo não adianta a gente ter isso como ideia tem que estar escrito nos contratos no regulamento, isso tem que estar escrito ó, em, condição, em caso extremo de condição climática, a corrida pode ser mudada de horário, pode ser mudada de dia, né? isso tem que estar escrito nos contratos de televisão nos contratos de, e nos regulamentos esportivos da Fórmula 1 agora, é, que seria e outra coisa, ah, vamos mudar o horário para 7 da manhã, horário de Brasília que era uma janela que poderia ter tido corrida, que não estava chovendo do jeito que estava chovendo na hora da largada é, oficial, né? Às, às 10 da manhã. Beleza, você oferece uma compensação para a próxima etapa, mas vai mexer no bolso, né? aí complica. Você, você, na etapa seguinte, você oferece alguma coisa extra, faz alguma coisa diferente, sei lá, você oferece um bônus para o cara que está que está transmitindo, porque teve que mudar o horário dele, teve que mexer na grade dele. Mas, é, é, é sem dúvida, para mim, é uma, uma solução prévia. Você mudar o horário previamente é muito melhor, e a gente que trabalha em televisão sabe disso, do que ficar quatro horas indeterminadas no ar. Você não sabendo quando vai ter corrida, se vai ter corrida, é, com informação ali, você tem repórter, mas... É complicado para quem faz grades de programação, é complicado para quem está fazendo ali a transmissão ao vivo. É muito difícil ancorar uma transmissão de quatro horas eh, do nada, né? porque quatro horas com coisa, na, com coisa acontecendo é uma coisa, quatro horas com nada acontecendo é outra completamente diferente. Então, adiantar seria uma solução melhor do que ficar levando quatro horas desse jeito que foi levado.
2: É, e quatro horas numa expectativa constante, então você também não consegue cons começar a construir e terminar nada, né? porque a qualquer momento você pode ser quebrado por uma novidade. Então você está sempre naquele, naquele vai e tomara que dê para fechar o mais rápido aqui. E rapidinho ainda nesse tema de, de direitos, né, de compensações, é, muito pela pandemia também ano passado, quando a NBA suspendeu a temporada e foi a primeira liga a tomar coragem de fato para parar, é, quando ela voltou a gente teve alguns jogos de ranqueamento, né, uns um seeding games que eles fizeram já na bolha da Flórida. E aí tinham algumas coisas, tinha questão esportiva de decidir as últimas vagas, formatos, tinha uma questão com as TVs locais, que fazem boa parte da cobertura da temporada regular, que tinham ali uma cota mínima para cumprir de jogos, se não me engano 70 dos 82, então com esses jogos você dava 70, e aí as compensações para as TVs nacionais, né a TNT e a ESPN americana, que, que também tinham uma cobertura. E aí rolou o seguinte, ó não vai ter mais tantos jogos, mas aí você faz mais X de playoffs, a não sei o que, a gente encaixa aqui, porque as TVs também podiam falar, ó, não teve temporada, eu quero meu dinheiro de volta aqui que eu paguei. E aí essa compensação constante, isso foi na NBA, foi no futebol universitário, no futebol americano universitário.
0: Então essas compensações
2: que você senta, discute, assina ali e toca a bola.
0: Bom, deixa eu agradecer a você, Serginho, pela presença aqui no nosso podcast. Uma alegria contar com os seus comentários. Desejando cada vez mais sucesso na sua caminhada. Está brilhando como sempre. E volte quando puder. É isso, amigo. É pra
2: gente, hein? O Bruno é... parece que é um que é um sábio aqui, é um sábio, mas tipo, que é isso. Tamo junto sempre também pra você, irmão. Vamos que vamos. Prazer estar contigo e com o Rafa nessa.
0: Chamando, eu tô aqui, cara. Quem sabe em outubro aí no... depois da Xtreme de novo aí. Tomara. Rafa! Valeu demais estar com vocês, semana que vem agora teremos
1: W Series também com transmissão dos canais Sport TV, né? Exatamente, W Series ao vivo sábado a partir de 11h15 da manhã, etapa da Holanda lá em Zandvoort, Zandvoort voltando ao calendário das categorias principais aí do mundo, Fórmula 1 também vai correr lá, e no domingo, sábado e domingo vai ter a, também a Copa Truck, etapa de Curitiba. Só que o Sport TV exibe em um horário alternativo, depois a gente confirma lá no, no ge Globo Esporte no GE.globo, os horários certinhos, porque vai ter o S-Open, vai ter algumas outras coisas no horário, vai acabar batendo ali, mas é, sul-americano de vôlei, a gente vai mostrar em horário alternativo dessa vez as corridas da Copa Truck. Mas tem W Series ao vivo no sábado, 11:15 h 15 da manhã. E Bruno, tamo junto. espero que a gente tenha a corrida de Fórmula 1 para falar na semana que vem, porque essa, esse final de semana foi complicado.
0: Tomara, agradecendo o Rafael Lopes ao Sérgio Arenilas lembrando que esse podcast tem edição da Raíra Rondon, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral velocidade nos canais Globo emoção na pista na
1: ponta dos dedos